0: En estos días, Checo, yo... En estos días no hace, hace aproximadamente quizás unos dos o tres meses. Yo sigo varias cuentas en Instagram, pero trato como cuentas que cuando yo abro la mañana el celular, como que me aporten cosas, o sea, cosas que me den iniciativa para investigar, etc. Trato de buscar cuentas que me den contenido, valor en su contenido. Y yo escuché en una entrevista que le decía Joe Rogan a alguien, no recuerdo quién era el entrevistado, diciendo de que el ser humano hoy en día, especialmente a los niños, especialmente a los niños, se, alimenta, se alimentan de la misma forma que se alimentan los perros en Estados Unidos, que con la bolita. Yo sí lo he tenido claro hace muchos años, porque he observado, en los viajes que yo hago, y que casi todas las personas en Estados Unidos tienen mascotas, por no decir todas, los perros comienzan a sufrir enfermedades que anteriormente yo no veía en los perros que se criaron en mi casa. O sea, yo veo los perros sufriendo de enfermedades muy similares o las mismas que viene sufriendo el ser humano de forma paula tiene un incremento relacionado a su alimentación, por ejemplo. Tú no ves un perro anteriormente con artritis, cáncer, cataratas, que se le caen los dientes, que le da una litosis, un bajo a boca. O sea, tú no ves ese tipo de cosas.
1: No veías.
0: No veía anteriormente. Uh -huh. o sea, Y la gente no ve como algo normal. Así como la gente ve que se han normalizado todas las enfermedades. Nadie pregunta uh -huh. por nada. Uh -huh. Y yo, que siempre he sido... Bueno, yo de que tengo uso de razón de muy temprana edad, por, especialmente por la influencia de mi mamá. Mami desarrolló artritis. Prácticamente no podía firmar cheque. Y con un médico naturista en el momento, que era un hindú, y una dieta muy especializada que era vegetariana, pero eliminaba muchas cosas, todo lo que era procesado, mami curó su enfermedad. Claro, ya, a través, ya con los años cambió, ya hace cuatro años comienzo a comer carne de nuevo, por cosas que no son temas que nos competen ahora. Pero a mí me daba risa cuando yo voy a Estados Unidos y yo prendo la televisión, y hay dos cosas que tú ves constantemente. Anuncio de medicamentos, es una constante, medicamentos mm -hmm. para todo, mm -hmm. asma, attention deficit disorder, impotencia, no importa. No, y, Eso es medicamento,
1: medicamento. Y no solo anuncios, sino cualquier película que tú ves, siempre abren el gabinete el, el de arriba sí. del lavamanos y sacan una patilla y se la toman.
0: Entonces, <risa> lo otro es que siempre, porque son unos genios los que hacen los anuncios, fíjate que te relacionan el medicamento con felicidad. Incluso la gente está enferma en un hospital con el medicamento y se está sonriendo.
1: Uh -huh.
0: Y pasa lo mismo con la alimentación de los perros. Tuve una familia hermosa, con un perro con un pelaje que viene corriendo y lo abrazan. Te ponen una funda bien presentada de un alimento específico para el animal. Entonces la funda va cayendo los ingredientes, sale un pajito de carne, sale una espina de trigo y te van hablando una voz muy convincente. Este producto está hecho con carne que se yo cuánto y tiene fibras como el trigo y tiene una gran cantidad de componentes o elementos que te hacen pensar con la mierda que nos venden a nosotros. Porque es que es pura, es que una cosa que a mí no me deja de desconcertar y yo sé que ha sido un poco larga la introducción mía, pero es que no me deja de concentrar el, el grado de idiotez y estupidez del ser humano hoy en día. Pero yo me, me, me puedo comer, o sea, yo me puedo comer el hecho de que hay gente que quizás, como me dice Mariel, no tienen la luz o el conocimiento. ¿Y qué hace? viejo Bueno, un tipo con médico que se reviste de una aura de soberbia y que todo lo sabe y que sabe más que Dios. Incluso de los que no sabe, el que más sabe, hay que hacer lo que dicen ellos. Coño, pero tú no cuestionas el resultado. O sea, tú te estás enfermando cada día más. Entonces en el caso de los perros. Señores, yo estudié en el colegio lo que era un animal rumiante. El tipo de digestión que tenía. Yo estudié lo que es una digest la digestión de un animal que es un canino, un, que, una dieta Carnívoros. que es carnívora. Y que yo veía que los perros, en caso mío particular, yo tenía perros toda mi vida mi casa comían comida de la casa. Lo que quedaba. mami compraba picopala, compraban algunas cosas. Y recuerdo que el mismo perro, cuando por alguna razón, que eso lo da la naturaleza, comía grama para pulgarse si se iba en mierda. Quizás no uh -huh, uh -huh. era para sacar parásitos, no sé. Pero era algo de la naturaleza. Uh -huh. Entonces tuve esos anuncios, viejo. Y la gente como estúpida, ¡uh! Oh, pero qué sé yo, cuánto. Viejo, y todo lo que le ponen son alimentos que primero te venden como que es apto para cualquier sistema digestivo cualquier especie uh -huh. tú lo compras porque tú no vas a querer un perro que tú amas, me imagino, no sé darle algo para que esté enferme uh -huh. pero viejo, o sea ¿hasta dónde va a llegar el grado de las personas vivir en ese estado como de enajenación de la realidad y dejarse convencer incluso de las cosas más burdas posibles entonces te invitamos aquí Giuseppe Bienvenido. Por el hecho de que mi amigo Derek, que él me sigue hace muchísimo tiempo, me dice Oye, yo tengo un amigo que el tipo tiene un testimonio que contar de cómo su perro enfermó de tal cosa Y él a través de la alimentación curó esta enfermedad que usualmente no es aparentemente curable Tanto en los seres humanos como en los animales, especialmente en los perros Te damos la bienvenida Bienvenido. Muchísimas gracias,
2: eh, Juan Carlos. De verdad que yo sigo tu podcast. Eh, eh, estoy muy agradecido por la oportunidad porque esta plataforma, tú tienes muy, un público muy curioso. Y en esa introducción, tú diste el clavo en tantos temas que podemos aquí durar tres horas hablando, porque diste justamente esa misma pregunta, esa misma cuestionante, eh, yo la tuve durante muchos años con los perros, porque el problema de la enfermedad fue en, a tal edad, pero al principio igual daban problemas para alimentarse. Entonces, si uno va y compra la mejor marca y como quiera el perro no se la quiere comer, y el perro se la come de tu mano, mirándote como, así dando esto, pero, <risa> o sea, eso me, 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 me causaba mucha intriga y... Mi filosofía de vida siempre ha sido la del estudiante. Eh, creo que ahí nos parecemos, ¿no? yo, yo cuestiono todo. A mí me gusta tirar páginas para la izquierda, a mí me gusta investigar. Eh, los perros tienen más de 30.000 años con nosotros aquí en el planeta Tierra. Y así mismo como tú decías, que lo de mi casa, yo que tengo 41, voy a cumplir 42, no, no comían eh, comida procesada, comían comida de la casa y no había que llevarlo al veterinario y no sufrían de nada. Entonces, eh, eso me causaba como, como que. Primero, voy a darle un poco para atrás. Yo tuve un wake por, up por call. Por
0: favor, claro. Sí, o sea, yo tuve
2: un wake up call a los 30 años. Un, un llamado. Un,
1: no, un despertar. No, un despertar, un despertar
2: pero fue porque eh, tenía úlcera, principio de úlcera. Tú. Porque, sí, porque yo me mudé, a, yo vivía solo. Desde los 22 años, entonces viví una vida muy lo a lo que tía, en cuanto a términos de hábito. Dormía mal, bebía mucho alcohol. Eh, eh, tú sabes, una zona turística, trabajando en turismo, es eh, complicado. Entonces, tenía, no desayunaba bien, bebía mucho café. Entonces, estaba completamente. Eso me causó gastritis, que no me la atendí como por dos años y me llegó a una úlcera. ¿Qué pasa, el doctor? Eh, por suerte, fue un, un doctor consciente que me dijo, mira, este es el tratamiento, pero ya yo sé cuál es tu estilo de vida. Si tú sigues por ahí este tratamiento, tú vas a tener que repetirlo, y repetirlo, y repetirlo. Tú nunca te vas a curar. Entonces, digo, ¿y cuál es la cura de verdad? Me dice, tú tienes que comer esto que está aquí. Y, lo, y, lo, y los alimentos eran completamente naturales. Mucho jugo de lechosa, mucha fruta, mucha, mucho víveres.
0: Todo, eh, nada nada procesado, uh -huh. básicamente. Lo, lo más
2: cercano a su estado natural posible. ¿Verdad? Cocinado, pero cerca de su estado natural. Y yo me yo, yo mejoré muchísimo. Incluso, como me puse tan saludable, empecé a entrenar. Ahí entre, empezó mi carrera, mi, 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 mi hábito por... por eh, eh, por volverme una persona... O sea, le di duro al bodybuilding. Ahí me puse en, en condición óptima. No, no me mire así, que ahora mismo estoy un poco quitado, no, porque, pero, es, porque tengo mucho trabajo. Pero nosotros,
0: que vivimos esto... Te, yo ya yo te observé y, y, y ahí está. No. Es que algo No, no, pero
2: no. Pero yo estoy entrenando ahora solamente para mantenerme, pero llegué a, a alcanzar, a, a empujar mi cuerpo eh, a dar, en, muy, en condiciones óptima 8% de grasa... Eh, subí 20 libras de músculo O sea, me llegué a poner bastante bien Y fue comiendo así, básico Aburrido, como le dicen <risa> Y dejando los malos vicios Del alcohol y la cosa y el, la, la dormir era mal Todo eso Pero ahí mismo, eso cuando tú Encuentras bienestar, tú quieres M Mis hijos, son mis perros Yo no tengo hijos todavía eh, Kira tiene conmigo ya va a cumplir 12 años ahora en abril la sobreviviente y su hijo va a cumplir 8 entonces ¿qué eran razón. son? Eh, son pitbull red nose pero dentro de la camada eh, fueron nueve perros y él el Lucas el hijo, de, uno de los hijos de ella que fue el con el que yo me quedé porque los otros me lo arrebataron de la mano, yo lo regalé todo pero eran, eran hermosos, eran grandísimos, así, ca cabezones, porque el papá era precioso. Mi perra no, mi perra es chiquita, es una pitbull como más Stafford. Uh -huh. eh, fue una perra, fue, es muy activa, siempre estaba conmigo en la playa, mucha gente la conocía, o sea, siempre eh, andaba nadando, corriendo, se iba para la montaña, o sea, mucha gente, yo la subía mucho a las redes, la gente la conocía. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Primero le sale un tumor. Entonces, eh, supuestamente era benigno. Ahí tenía ella, ya ella había dado a luz. Ella quedó muy débil eh, después de ese, de ese parto. Eh, se opera. Todo sale bien. No pasa nada. Pasa un año y medio. Y se le abrumó un hoyo en la cara. Entonces, yo le llevo al veterinario, que la conocía de siempre. El veterinario me dice, mira, eso... Por lo general, puede ser una fístula que es una infección en un molar. Está bien, no pasa nada, eso se cura, eso no es la gran cosa. Le damos un tratamiento eh, fuerte de antibióticos durante un mes, se le cierra el hoyo, pero a los dos meses se vuelve y se le abre. Entonces ya él me dice, bueno, eh, vamos a mandarle a hacer radiografía, qué sé yo qué. Todo su viaje de Punta Cana para pa la capital para hacerle la radiografía, qué sé yo cuánto. Eh, en la radiografía sale perfecto. La muela no tenía nada, no se le ve como que indicio de infección. Bueno, pues entonces vamos, vamos a darle otro tratamiento, vamos a hacerle una limpieza. Vamos. Al final, yo no te quiero cancelar el cuento, pero ese relajito del hoyo abriéndose, abriéndose y botando pus en la cara, imagínate el dolor que tiene que tener para poder comer.
0: Y las complicaciones, la com esa vaina en la cara, tragándose esa vaina. Mm
2: -hmm. No, claro, ese, o sea, un hoyo botando pus. Te voy a enseñar la foto después. Pero a mí lo que más me, me, me preocupaba era la cara de, de incertidumbre de, de, de los doctores. Como,
1: como que sabían. la radiografía,
2: el, el molar, me decía, incluso desde perra es muy joven, para sacarle un molar, eso es peligrosísimo, eso causa otros problemas. Entonces vamos a tratar de, de, de sanarla con tratamiento. Y oye, la quería esa perra. O sea, yo no estoy diciendo que, que, que eran insensibles ni nada de eso. eso
0: ellos hicieron su trabajo. No, hacen su trabajo con las herramientas que tienen. Con las ¿no? herramientas sí. que
2: tienen. Pero yo en ese transcurso, el hijo de ella tenía otro problema paralelo, que él de, de fábrica, que no lo dije ahorita. Él no parecía incluso de la misma camada, porque se veía más, más flaquito, más chiquito, no, no desarrollaba. Él tuvo desde el principio problemas de alergia, y yo tratando de de siempre a la proteína, eh, a, la, a, la, a la bolita, a la, le decimos purina, pero a la bolita seca, a la, al pienso, no sé, como le dicen en diferentes lugares, eh, de echarle proteína, de echarle aceite de pescado, de echarle qué sé yo qué. Yo quería siempre estar, como quien dice, sazonándole la comida, pa que, primero para que se la coma, porque no se la quería comer, y para que creciera, porque yo quería un perro, un chin, tú sabes, porque no tú, tú tienes un pitbull tú quieres que sea un pitbull no, claro. no un mestizo no un no un mestizo entonces
0: <risa> eh, pobre Lucas pero es bueno que todo el que esté escuchando esto ahora mismo entienda que puede llevar esto que está pasando con esa crianza ese perro y o sea la descendencia de la perra la enfermedad de la perra eso se puede llevar al terreno de los seres humanos igualmente ¿eh? uh -huh. o sea no hay, no hay ninguna relación o sea perdón, no hay ninguna diferencia papo o sea Así como los perros tienen un sistema digestivo y responde a un dictamen evolutivo, también los seres humanos. O sea, yo digo todo esto porque es que a mí no me deja de sorprender la cantidad de mariconería que llevo todos los días. Beijo. O sea, también me escribió un cliente mío un tipo que ese consultó conmigo hace muchísimo tiempo y un tipo que... Esa gente como que insiste mucho. Tipo hizo si una bariátrica. O sea, el tipo prácticamente con la dieta que yo ventilo, que es muy similar a la de Francesco. Comida de verdad, pero basada mucho en carne, pero no con tantas frecuentes. Dos comidas al día, etcétera. Y el tipo está en su mejor momento de su vida en los últimos dos años y medio, viejo. O sea, me refiero el tipo, se rejuveneció, da más tabla que nunca. El tipo, un tipo ya de cierta edad, digo, más o menos la edad uh -huh. de nosotros, pero un tipo que estaba, que hizo bariátrica, que se veía uh -huh. que doblado, estaba duro. Y me llama este día para preguntarme si ¿Sí, es verdad que la carne produce cáncer. Uh -huh. Digo, mierda, viejo, o sea, que tú me acabas de un desayuno, viejo, que prácticamente es un... O sea, mi papá, no me mata la dopamina. O sea, como un tipo tiene tres años que te siente tu mejor condición. Oye, tres años en su mejor condición de su vida entera comiendo carne, porque un amigo le dijo que subió un artículo en una de esa basura con mi de periódico que tenemos el día de hoy, que no hacen periodismo. Eso es propaganda paga. O sea, los periódicos hoy en día, todo lo que son periódicos y medios de comunicación, consumo masivo, no dicen jamás la verdad. Es todo lo contrario. Son
2: peligrosos porque están desinformando. Mm. Exacto. No, informa, no, no solamente mal informando, desinformando. Sí. Entonces digo,
0: señores, el primer punto es que lo que sale ahí es, es exactamente lo opuesto. Y punto. Entonces sigue, sigue diciéndome, viejo. Me estaba diciendo de la perra, que si yo cuánto no, es, entonces, que los, los el, médicos el, la vaina. El, el
2: perro, me da desde el principio, me daba brega para comer. Eh, yo le cambiaba la marca, yo le seguía yo le, entonces yo empecé a cuestionar al, al, al veterinario y le decía, oye, dime la verdad o sea, no puede ser que o sea, si eso es lo que ellos están diseñado para comer Yo lo he, lo he seguido al pie No acepto que nadie le dé comida, nunca le doy sobra Nunca yo le di comida de humano Porque supuestamente no se puede mm. Pero yo nunca lo hice o, sea, mm. o sea, yo nunca lo hice Yo no, yo no, militar. Por, porque tú no cuestionas Supuestamente no, no lo que, mejor es eso Yo no quería cuestionar, yo quería seguir lo, lo,
1: lo, lo, la, la voz de lo que sabe y Es lo mismo que pasa con los bebés y la, la,
0: y Que la ya pero, pero, <risa> Yo, 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 yo tenía un perrito que se me murió De un, de, de un, de un virus y cuando yo lo llevo a la casa, lo llevo a la veterinaria, me dice, no, dale esta bolita, no, no le dé carne todavía. Y yo, ¿cómo así? O sea, ¿cómo que...? O sea, no, ¿cómo que... Cuando se está muriendo que
2: te dicen, cocínalo una pechuguita con ella. Pero,
0: ¿cómo así? Como que no le dé carne y que le dé bolita porque está muy pequeño para comer carne. O sea, viejo, y mismo me fui, Oye, viejo, o sea, yo estoy en el lugar equivocado. Entonces, él me, dijo, él me abrió una caja de Pandora. Él me dijo,
2: investigate sobre esta dieta. ¿Cuál? <risa> Ay, papá. No, él me dijo ahí, eh, como que dice de que la, 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 la raw, la cruz. La raw diet. Ajá. Pero eh, yo, durante esos tres años de ese proceso, yo probé Tres años, viejo. Con el hoyo. Ajá. Se le hicieron eh, tres procedimientos diferentes. Se le sacó el molal. Eh, oye, después de sacarse el molal y hacerle la limpieza, y como quiera se le seguía abriendo el hoyo. Y en ese proceso, yo tenía... Yo, coqueteaba con la idea de cocinarle y de, y de encargarme de la alimentación. Pero, para serte sincero, no es fácil. A veces no es fácil ni para uno. No. Eh, esos animales se comen por lo menos dos libras de comida al día. Cada uno. Entonces, imagínate tú de que, de que la dieta que ponerle pata de pollo con hígado, con esto, con pescado, con cáscara de huevo. Todo muy bonito en, el, en el plato, pero en la práctica, hacerlo diario.
1: No Perdón. Nosotros lo probamos. Y, y el problema, básicamente para alguien que tiene trabajo hijos, es exactamente eso que siempre que está arriba de comprar los ingredientes son ingredientes claro, frescos son que, ingredientes frescos que hay que mantenerlo prepararlo ver,
2: yo quiero hacer un time out antes que todo hacer un disclaimer aquí mi comida no es cruda
0: no es raw es cocinada Tranqui, tranquilo que vamos ahorita ah, okay. tranquilo mm. no no porque yo no probé, tranquilo dale para
2: allá porque yo probé todo tipo, o sea diferentes tipos de dieta y no, funcio no todas funcionaban eh, el, el yo no sabía que mi perro tenía una condición. Una veterinaria me dijo, mira, él, eh, hay que buscar enzimas para echarle al alimento para que le aproveche. Y ella estaba cercana a, a lo que ya yo sé ahora que es lo que tiene el perro, que tiene una insuficiencia exocrina en el páncreas. Entonces eso salió de fábrica, ok, vino de fábrica, pero la comida procesada lo destruyó. Entonces el perro siempre estaba flaco porque la comida no la aprovechaba. ¿verdad? Entonces ya el perro se me estaba desintegrando. A, eso es paralelo a su mamá con lo otro Sí, con oh, demasiado dinero gastado demasiado viaje entonces yo digo mira algo me decía a mí ellos tienen que comer saludable y yo dije yo voy a, a, a otra vez a, a empezar a buscar eh, esos libros que yo había comprado de, de, de criadores de perros eh, que hacen o sea, que le dan alimentos naturales a los perros porque ya yo había investigado mucho yo le metía eso como 80 horas de estudio por lo menos de, o sea, nutriéndome de información. Y es verdad, o sea, los perros tienen todos esos años aquí. Antes no existían esos alimentos procesados. Además, pero pero, sí, pero
0: sí. vamos a lo mismo. O sea, te tengo o sea, que interrumpir porque la idea de traerte a este podcast es que tú cuentes tu experiencia y conoces tu negocio que tiene unas bases bastante éticas en función a lo que en realidad es la verdad, no tiene la razón. Pero lo mismo que pasa con el ser humano, viejo. O sea, nosotros el ser humano se enferma porque todo lo que come es miel de basura, viejo. Son cosas 100%. que nosotros no evolucionamos comiendo. Yo tuve un tema ayer porque tengo una clienta mía que tiene resistencia en su familia por cambiar los aceites vegetales. Y entonces tiene una tía que vive afuera y le manda los galones de aceite de canola y, y aceite de soya. Mi hermano, todos sufren de hipertensión, tienen gastritis, tienen psoriasis. O sea, claro, tú puedes elegir, pero viejo, ¿qué está pasando en el mundo? Y pasa con los animales, viejo. O sea, tú no ves ningún animal... Que, que, que el sol le hace daño saca los granos al aire mi hermano para coger una vez al día, uh -huh. o sus partes genitales come, come con hambre o sea hay una gran cantidad de cosas que ha sido la campaña la cruzada de y Francesco y buscamos personas que puedan hablar porque la gente solamente escucha nuestra bandera tú me entiendes claro. pero cuando tú hablas con resultados cuando tus resultados son tangibles y tú lo puedes ver como la gente se puede curar Solamente por remover lo mismo que le, le llevó a la enfermedad. Claro, la enfermedad, solamente por removerlo. Y se regeneran rapidísimo. Los perros son como de Wolverine. O sea,
2: no es que un perro, un perro puede estar desgranado completamente y empieza a comer lo que tienen que comer. Y en un mes tú lo ves. Rrr, re, o sea, papá, pero que pasa lo bueno, mismo
0: bueno. con los seres humanos, es que estamos en lo mismo. Viejo, Yo he recibido personas en mi consulta, escucha esto, papá: diabéticos con insulina con medicamentos orales y tuve su dieta, avena, galleta canola, aceite de canola para hacer los fritos esto eh, barra eh, bebida esta que vende la marca esta ¿cómo se llama? el lucerna o lucerna mm, la mm, mariconería esa el veneno, de azúcar. y tú le remueves todo eso cuando tú digo tú se lo remueves que es curl turkey, tú lo cortas todo y le pones una dieta básicamente de carnes vegetales y de forma inicial carne y vegetales por dos semanas. Y vive. Y viejo, y tú ves que esa glucosa que estaba en 220 con los medicamentos, al quinto día 140, se comienza a bajar. La gente me dice a mí, pero es que esto es imposible, porque a mí me dijeron a mí que yo nunca me iba a curar. Claro, ¿cómo te vas a curar si sigues haciendo más de lo mismo que te llevó a la enfermedad? Hay que
2: curarse bueno. aquí primero, yo creo. Eso...
0: <risa>
2: Básicamente la gente tiene que cambiar, tiene que estar abierto a la posibilidad de que quizá lo que tú estás haciendo no funciona. Entonces no te quedes haciendo.
0: ¿A qué llegaste? ¿Con curaste al perro? ¿Cuál fue el proceso? ¿Y qué te llevó a lo que tú haces en el día de hoy?
2: Ya yo lo, ya yo ya estaba muy mal la cosa. Entonces yo ahí dije mi, mi propósito era encontrar los super los superalimentos que más le convienen a los perros. Entonces hice saqué conclusiones después de todas esas horas, todos esos videos, todos esos libros y, y veía que habían ingredientes alimentos. ...que se repetían... ...entonces hice un listado...
0: ...fue algo racional... ...cuáles son su, ¿cuál sus alimentos...
2: Eh, ...de la vaca... ...el hígado... ...el corazón... ...el riñón...
0: ...el vaso... Esos, Ví ...vísceras... ...vísceras
2: son importantísimas... ...porque tienen... ...no solamente proteínas... ...sino todas las vitaminas y aminoácidos... Que, ...que necesitan... Eh, en, su, ...en su dieta eh, diaria...
0: E ...incluso yo estuve leyendo... ...aportando a eso... ...estuve leyendo en estos días de un tipo que yo sigo con un médico que, es, que no he hecho un B, que no recuerdo el nombre, que él dice que esto es una observación, no ha he hecho estudio en ese sentido. Dice que una de las razones por las cuales quizás los animales que viven en el reino animal, que son puramente carnívoros, uh -huh. prácticamente que quizás alguna especie no producen a partir de la glucosa vitamina C, es porque consumen muchos órganos y ya los órganos, algunos, contienen vitamina C. 100%. Uh -huh. Por ejemplo, eh, siguiendo en esa misma nota, cuando
2: los perros cambian a dieta húmeda, como se llama esta, que es alimento de verdad, dejan de beber agua, porque la comida eh, procesada lo mantiene en un estado de deshidratación constante, por eso es que se le dañan lo, los riñones, se le dañan, él tienen problema hepático o sea, todas esas enfermedades que tú mencionaste al principio, eso es increíble, yo, yo mismo me cuestionaba eso, yo decía, pero es que mientras más leo, más me doy cuenta de, de, lo, de, de cómo nos hemos desviado de lo que ellos tienen que comer. O sea, su alimentación biológica. Mira, en el reino animal, los dos animales que están más cerca del humano son los dos más resilientes y se pueden adaptar a diferentes dietas, que es el perro y el gato. Después, la mayoría de los animales, tú les cambias lo que ellos biológicamente tienen que comer y se mueren. Tú no le puedes dar una culebra, di que échale lechuga o, qué sé yo, alguna planta, di que para que se la coma, di que se va a morir y punto o sea ella se va a quedar ahí y se va a morir pero los perros como tienen tantos años con nosotros 30 mil y eso es lo que se sabe más o menos puede ser más en el planeta tierra con nosotros oye eh, han pasado por muchas en esa historia han tenido que adaptarse y comer diferentes cosas pero ellos no están diseñados para comer cosas con harina, cosas con azúcares, cosas con colorantes, cosas con químicos. Ellos no están diseñados para comer eso.
1: Es lo mismo que nosotros. O sea, nosotros podemos sobrevivir... Podemos sobrevivir un ...con ciertas cosas, pero no es lo óptimo para pa estar sano.
0: Eventualmente siempre nos vamos a adaptar. Ahora, que esa adaptación sea positiva o negativa, uh -huh, va a depender uh -huh. de la calidad de lo que estamos comiendo. Uh -huh. ¿Tú me entiendes?
1: ¿Por qué
2: vegetales también para la dieta de los perros? No solamente... Aunque sean carnívoros. Oye, esto. Cuando los perros cazaban, ¿verdad? Y mataban presas. Se comían las tripas. Pero sí, pero se comían, ese animal ya estaba consumiendo eso, esas plantas y esos, eso, vamos a decir, vegetales. O sea, esos animales que ellos cazaban, por ejemplo, los conejos, se comían zanahoria, qué sé yo, qué, y ellos se comían esos animales, ¿entiendes? Entonces se recibían los nutrientes por otro lado. O sea, la naturaleza... De una perfecta. forma
0: indirecta, mm.
2: Indirecta, pero la recibían. Entonces, por eso es que bueno... Ponesela.
0: Tú sabes Nadie. que hablando de eso me sorprende mucho. Yo hace ya cerca de 16 años aproximadamente, quizás un poco más. Yo comencé a traer a Santo Domingo una doctora que tiene su práctica en Texas. Se llama Susan Mac. Susan, perdón, Susan mm. Mac, Es uno de los mejores médicos funcionalistas que hay en el mundo. La señora vive en las afueras de Texas. Gringa, regné es una vaina impresionante. Y ella vivía con su esposo. Tiene una granja a las afueras de Dallas. Pero una granja full M, me refiero... O sea, tiene todos sus animales, animales de, 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 eh, domesticados, que ellas son como si fueran familia para ella, pero no tiene hijos. No sé, su, no sé ahora, pues yo ya, ya estaba mucho mayor de edad. Tenía caballos, perro y también los animales que criaba para, para consumo de, 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 la, de ella. ¿Tú me entiendes? Sí. Y ella sí me dijo a mí que sus perros lo alimentaba usualmente con una combinación de carne, salmón, pescado, molido, con algunas hojas y algunos vegetales. Claro, en ese momento yo no pregunté por qué, pero ya me va haciendo sentido. Uh -huh. Claro, y una, y una doctora funcionalista que es un genio, o sea, tipa está por encima del médico, del médico funcional pero está por encima porque ella tipa ve mucho más allá y especialmente con la alimentación. Ella fue la primera persona que me dijo a mí que el ser humano, usualmente, a los que nos venden los muchísimos dietistas que comiendo, comiendo los vegetales primero y dice primero la proteína porque tú tienes el pH más ácido con el estómago vacío y digieres mejor la proteína de todos los vegetales uh -huh. al final. Uh -huh. Al fin y al, al, fin, al, fin, al cabo, o sea es un tema tan interesante la parte de los alimentos y la digestión y cómo va a reflejar la salud en cualquier especie, ¿tú me entiendes? Y es sí, como tú cierto. dices, viejo, o sea, tú coges cualquier especie que, está, que no vive en un cautiverio y prefieres morir de hambre que comer lo que no le corresponde, ¿tú, no, ¿tú me uh -huh. entiendes? Tira un
2: animal muerto una vaca, a ver si se la va a comer. ¿No se la come la vaca?
0: No, no se la come, uh -huh. no.
2: La vaca come su grama y ya.
0: O por elegir entre maíz y hierba Uf. Para ver lo que va a hacer la vaca ¿Me entiendes? Sí. Háblame de cómo tú llegas a lo que tú haces hoy en día en tu negocio
2: Mira eh, Cuando yo empecé a ver resultados Con mis perros, de que se están Mejorando bastante, yo empiezo a contárselo Obviamente todos los llegado Familiares, te digo No es por nada, pero mucha gente conocía A la perra, sabía No sabía exactamente todo el mundo Que estaba enferma, pero sí la conocían
0: ¿Pero cuál fue el diagnóstico que le dieron? No un diagnóstico claro. Un eh, tumor. Primero era un tumor. Sí, que, yo lo vi, yo me recuerdo perfecto. Tú, tú comentaste eh,
2: eso. Después era de una fístula. Pero entonces la fístula se supone que se curan. Y ya. Y, y, y se mata. Porque una, eso es una. Con antibióticos. Eso una es como bacteria. una bacteria. Pero. Eh, en mi entender. Para mí. Es, es un tipo de cáncer. Porque. Algo que. El cuerpo no lo puede curar solo tiene que ser algo grave entonces el diagnóstico ellos nunca me dijeron de que, mira tu perro tiene cáncer tu perro tiene eh, 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 esa infección y hay que curársela que sé yo qué pero era así que me hablaban
0: entonces comenzaste a comentar a los cercanos sí
2: entonces empecé a, da, me, me empezaron a mira mi perro tiene tal cosa mi perro tiene alergia mi perro tiene
0: artritis eh,
2: tengo eh, un caso que todavía hay cliente mía de un perro epiléptico eh, perro con alergias crónicas con problemas eh, de, de cardíacos Todo lo que tiene que ponerse patillas para el corazón los perros diarios <risa> que sé yo cuántas patillas para el corazón para esto para lo otro imagínate eso en qué, qué, qué mundo que estamos viviendo entonces eh, tú sabes lo, lo traumático yo sé lo traumático que es meterle patilla a un perro en la boca obligado y que hace que se la trague mi, mi perro abre una patilla y sale corriendo <risa> Porque fueron tres años tratando de de, de, de quitarle hay, esa condición. Hay que entrásela. Hay que entrásela. No. Y eso es trauma, Porque trauma, si no la trauma. Vos, fue. Entonces, eh, cuando la gente empezó a probar, me dice, wow Pero y, y muchos también muchos clientes que el perro no estaba enfermo, pero simplemente no querían comer. Me decían, déjame ver para ver si si por lo menos con esa comida se la come. Y los perros, los perros empiezan a comer, empiezan a comer, como que no hay mañana. Dejan el plato, se, se lamben el plato. Entonces, yo no me dedicaba a eso. Yo hacía eso los fines de semana. Entonces, yo lo que dije fue, bueno, como hay par de gente que probaron y le, y le está gustando, quizá me ayuda a subsidiar, porque son los dos perros míos, y después se sumaron los perros de mis dos hermanas. O sea, son dos perros más, son cuatro perros grandes. Ya había que cocinar mucha comida. Entonces, yo decía, dame, cocina un poco más. Para darle entonces a la gente... Pero esa misma persona que probaron me decían, oye, al perro le gustó la comida y le está funcionando. Tú no puedes dejar de cocinar esto. Y pasa un mes, pasan dos meses, y yo cada vez me complicaba más. Yo no podía dar... Y que, yo me pasaba el sábado y el domingo haciendo el meal prep ah. para pa los perros de nosotros, para la semana o para las dos semanas, y entonces para los perros. Y me fueron empujando. Me decían, pero ¿por qué tú no la comercializas? Y digo yo, pero es que imagínate, o sea, ¿cómo comercializarla? Yo digo, ¿qué? O sea, como negocio. Viví de esto y como que se me prendió un bombillo. Dije, déjame yo ver qué está pasando en el mundo, a ver si es que esto... Porque yo no tuve ni idea. No fue, de que, que yo, ay, tuve la gran idea de voy a, a vivir de, de hacer comida para perros No fue así. Fue, como te estoy diciendo, completamente orgánico. Entonces, eh, cuando veo que en otros países sí hay una tendencia, porque hay una gran necesidad de gente que está emigrando a, a la salud, al bienestar, a atrapasar ese bienestar a sus mascotas, y que ya hay marcas que en dos o tres años están haciendo toneladas de comida natural y, y llevándosela a los hogares, entonces yo dije, ah, pero espérate, esto...
0: Aquí hay una oportunidad. Aquí hay una... Uh
2: -huh. Esto es un negocio. Hay, hay,
0: hay, un, un... hay un nicho en el mercado. Hay un nicho en el mercado. Y más aquí, que prácticamente, o sea, y... ahora que yo me entero de esta vaina, viejo, <risa> o sea, yo no tengo perro, yo tuve perro toda mi vida, pero ahora incluso estoy pensando yo, eh... O sea, no, yo, no, yo... Yo, yo quiero un perro ahora mismo, o sea, porque tengo una carajita de tres años, que yo quiero que crezca, o sea, con una mascota, que esa vaina le da mucha salud a los muchachos
2: lo ayuda a cuidar a otro ser humano a otro, otro ser, ser vivo, vivo
0: a, a
1: incluso a otro ser le, vivo. le ayuda con el sistema inmune
0: sí no Ajá. y además para ti también para tu felicidad nada te quiere veo más que con perro pero veo que yo tuve perro toda mi vida que yo era un carajito hasta que me, me enganché en la guardia con 18 y 19 años que ya mi último perro se murió yo estando en, en, en entrenamiento militar pues estaba muy viejo ya pero prácticamente o sea, yo siempre tuve perro lo que pasa es que las condiciones de, de vida y, o sea nada que ver ahora mismo pero ese estamos es mi en eso
2: ese Kira la, esa, es la, esa es la verdadera protagonista aquí el protagonista no soy yo protagonista, la protagonista es Kira la, la, la verdadera guerrera esa que está ahí eh, que todavía está activa se tira kilómetros diarios todos los días
0: dice eh, aquí Yuppie Power Food Power alimenta beef. Ajá, Alimentación Holística Natural
1: sin Cocinada. Oye, sin preservativo, ni químico, ingredientes 100%, grado humano.
2: Mira, no Para tiene toda relleno... No tiene
1: edades. Ajá. Solamente es con descongelar y servir.
2: ¿De descongelar y, y, y servir. ¿Y, ¿Y
0: dónde la gente puede encontrar lo que tiene que ver con no. tu alimentación de artesanía premium?
2: Ok, eh, nosotros estamos en cuatro veterinarios. Eh...
0: Ah, pero está pegado tú porque buscó un médico. Veterinario, no, los no, los
2: médicos... Lo médico... Hay, hay, hay doctores que van y asisten a conferencias, seminarios en, en Estados Unidos y ya estaban informados de la tendencia desde
0: hace 7, 8 años. Sí, que verdad, sabían. Pero tú sabes que hay que ser un buen médico, igual como pasa con los seres humanos, con un enfoque realmente bastante alto de ética profesional y de servicio a lo que se preparó. Porque prácticamente tú estás alejando las condiciones que casi siempre son mucho más rentables para los médicos. Porque tú tienes un perro que tiene un cáncer, que tiene una, una mierda, una, una artritis... O que vive con problemas de la piel o el pelaje que se le está cayendo, puede ser el mejor negocio, tú entiendes. Yo tengo clientes míos, gente que tiene muy buena posición económica, viejo, y ya te llaman los perros, eh, psicólogos para perros, tú me entiendes. O sea, <risa>
2: no, hay quimioterapia para perros, ya, ya, o sea, todos esos procedimientos para pa tratar enfermedades. Oye, ¿qué es lo que pasa? Hay un dato, y tú lo puedes chequear en el AFMA, que es el American Veterinary, que, sé yo, que es la organización más grande de. Eh, eh, después de los 10 años, el 50% de los perros sufren de una, de una enfermedad terminal. Y de ese 50%, la mayoría es cáncer. O sea, que el cáncer es mucha cosa.
0: Pero te estoy diciendo, no sé si lo dije al principio del podcast, que hay un tipo que yo sigo que dice que los en Estados Unidos, no, yo no dije esto, que en Estados Unidos hace 30 años atrás, o si no recuerdo cuál es la fecha exacta, la vida promedio de un, creo que fue un, un golden retriever, no sé lo que eran, eran 18, 19 años. Sí. Y hoy no pasan de los 12 años, porque salen enfermedades, casi todos mueren. De, de, de condiciones como cáncer y condiciones autoinmunes y 20.000 vainas, viejo. O sea, es sí. impresionante. Señores, es lo mismo que le pasa a los animales con la alimentación a bolita Y es lo que decía este tipo que estaba con Joe Rogan, que nosotros alimentamos a nuestros niños con bolitas como alimentan a los perros. Y uh -huh. no con una alimentación completamente que se enajena de lo que estamos supuestos a comer para ser mejor íntegramente en nuestra salud y en los procesos cognitivos y en desarrollo íntegro en como seres humanos, viejo. Es que el
2: lobbying allá es fuerte, esa, esas grandes corporaciones. que yo estábamos hablando de eso ahorita. Es un tema que yo no vengo aquí a, a tocar ese tema, porque ese tema es muy complicado. Ah, pues, pero pero, el de la,
0: pero por favor.
2: Ese, ese te gusta a ti.
0: Pero claro. Oye, papá. pero
2: yo te, yo te puedo pasar alguna información y documental y cosas. Pero realmente esa es industria es autorregulada. Entonces, no pasan por los mismos procesos. Entonces, las fuentes. De, la, de, de lo que Qué usan bien. como proteína y, 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 y no es per se de, 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 del órgano sino tiran animales con todo tipo de, de
1: me enfermedades me de, explicando la 3D, 4D la
2: ¿no? 4D o sea, lo, son eh, dying, dead disease or dismembered o sea animales desmembrados eh, o sea, Roadkills, o sea animales que recogen allá por,
0: de por la aquí. calle que y, mataron es que hay,
2: allá hay una compañía grandísima, pero viejo
0: ilústrame por favor que es, ilústrame.
2: Como un, es como un sindicato que recoge todos los animales muertos de toda la planta de producción que son, son eso es eso es carísimo, eso es eso es, recoger esas toneladas de animales muertos, podridos con enfermedades, y todo eso son... es con lo
0: que preparan los, lo los, los alimentos para los perros 100% que no estamos lejos que comencemos a comer. Bueno, yo no sé el grupo de estúpidos que lo va a hacer a comenzar a comer insectos y vaina. Ahora yo vi ahora mismo que la FDA aprobó en Estados Unidos la implementación de comenzar a mezclar eh, harina de, de, de grillo, uh -huh. de cricket, que se llama esta vaina. Uh -huh. en los, en, no, no, o sea, me refiero ya como una forma de incrementar la calidad... ¿Y qué para la proteína La uh -huh. calidad proteica en los cereales y, los, y las harinas, lo que se utiliza para eh, hornear y tipo de cosas, va a tener un 10 un 20%. Me puedo equivocar en relación porcentual, pero ya, está, ya probaron que va a estar integrado en las harinas. O sea, pues ya tú sabes para dónde llevan el mundo en la actualidad. A comer o sea, gris. O sea, que básicamente es muy probable, es muy probable que en un par de años tengamos que comer la comida de de Yuppie, de Giuseppe, nosotros seres humanos porque va a escasear que la comida bueno, para nosotros. esta
2: comida es completamente apta para humanos. O sea, si tú te fijas aquí, okay. esto tiene brócoli, coliflores, pinaca, auyama, tiene linaza, tiene aceite de coco, tiene cúrcuma, tiene jengibre. Yeah. Eso, eso es puede eso comer un bebé. Uh -huh. Pero los resultados, los testimonios que yo tengo. Mira, yo tengo una clienta que los perros ya cuando están entrando en edad, que tienen por ejemplo 8, 9, 10 años tú no lo puedes estar eh, anestesiando entonces para hacerle los lo tratamientos eh, dos veces al año di que a tener que hacerle un tratamiento eh, eh, odontológico o sea Orale. oral porque si no se le, dan, se le pudren los dientes pero si los perros nada más comían ese alimento que es el que ellos tienen que comer, no se deberían podrir los dientes, ¿verdad? Porque Lo mismo pasa con los, ser los seres humanos. ¿verdad? Los lobos no, no iban al dentista. No, no <risa> claro.
1: oye, el único, el único animal que en su estado natural sufre de caries es el oso por la fruta y, y la miel. Pero ningún animal, en, o sea, en su estado no, natural sufre de no, caries. No sufren
2: de nada. De eso. E
0: inclusive también, por ejemplo, el, el hombre preagricultura pre también, o sea, no, no sufría no, no, de eso. No, no, hombre,
2: oye, eh, la clienta me dice, mira, yo no podía seguir dándole ese, ese tratamiento porque en uno de esos se me iba a quedar. Y desde que se está comiendo tu comida, más nunca ha sufrido de los dientes. Y ya, o sea, yo te estoy hablando de que ese cliente tiene 14 meses consumiendo eh, yupis. Fue de lo primero, de lo primero. Y no, no han tenido que volverle a hacer tratamiento en la boca. Y yo tengo los testimonios, o sea, cientos de testimonios. O sea, que poco a poco eh, estoy trayendo no solamente alegría, sino. Tranquilidad, paz mental eh, a muchos hogares, porque. Y eso me llena, no solamente por la parte económica, no es de que, que el, el mercado es grandísimo y, y que se puede hacer muchísimo dinero. Sí, está bien, se puede hacer dinero, pero. Y, y, y eso significa que ese crecimiento me da mal alcance, ¿verdad? Eso es lo único que significa. Pero yo no vengo aquí a tratar de, de, de cambiar la industria ni, ni a decirle no hagan esto, simplemente. Si su perro le está dando problemas, si su perro está enfermo, si su perro lo mira feo, si le hace huelga de hambre, si el plato dura dos días ahí para que se la coma, si el perro se la pasa bebiendo agua, si tiene mal aliento, si tiene, bota mucho pelo, si la caca no está bien. Mi perro tenía tres años con diarrea, Lucas. Y ahora, esa comida que tiene remolacha es fantástica para los problemas digestivos. Eso es maravilloso. El perro tiene la caca perfecta. Ahí es que
0: tú te das cuenta. Mira, papá, tú tienes cuenta de Instagram.
2: Sí, claro. Yuppies Power Food.
0: W Y-U-P-P-I-S. Power. P-A-W-E-R. -e sí, Power como Pop. De, 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 de pata. De pata. ¿verdad? ajá.
2: Eh, eh, puede ser, se, pueden también adquirirlo por, por pedidos ya. Eh, por, por el, en el área de mascotas. En la categoría de mascotas. Y como le dije, estamos en, en pet care, en Bedmara, en Grooming Studio y en SoBet por ahora.
0: Bueno, Viejo, tú sabes, te queremos dar las gracias por haber venido. Yo sé que estás un poco escéptico, porque inclusive me escribiste para ver qué es lo que íbamos a hablar en principio. Pero <risa> bueno, fue mi amigo Derek que te recomendó, porque él sabe, que tengo. bueno, que tenemos Francesco y uh -huh. yo en una cruzada de comenzar a informar, porque al fin y al cabo los seres humanos vamos a edificar de la forma que percibimos nuestro entorno con el material que estamos construyendo en nuestro subconsciente lo que vamos a computar o vamos a procesar en lo que vemos afuera, ¿tú entiendes? Y la gente solamente está viendo una cara a la moneda que lo, que lo lleva prácticamente, así como el caso de las mascotas, a vivir enfermos. Y al fin y al cabo, o sea, yo siempre he dicho que tú elegir, comenzar a cuidarte de una forma holística o no, no te va a hacer mejor ser humano que otro en el sentido de lo que tenga que ver con tus valores, lo que tenga que ver tu capacidad de amar al prójimo, cosas que no hacen más humanos. Pero definitivamente una gente enferma, comprometida metabólicamente, con condiciones que tienen que ver con reflejo de la alimentación, a eh, vivir cansado, depresión, depresión, no poder dormir, gastritis, como tú dijiste, no nos permite ser a un 100%. O sea, que te damos las gracias por estar con nosotros, papo. No, 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 gracias,
2: gracias a ustedes, yo estoy... Eternamente agradecido. Pueden contar conmigo para que sea, cuando tengan mascota, eh, me avisa. Pa, pa es muy que no probable
0: me... que yo te llame para ponernos de acuerdo para ver cuál me conviene comprar. <risa> Tú me puedas orientar en función no, a lo tranquilo. que tiene que ver con algunas cosas.
2: Eh, muchísimas gracias, señores. Y espero que, que su público hayan podido aprender algo y que se mantengan
0: curiosos. Eso, Tú sabes que en realidad, yo siempre he dicho, y a la, gente, a la gente que le pique esta vaina, viejo, le pica mucho. Yo digo que el estúpido, aquel que no, no cuestiona nada yo sigo cuestionando y yo también mm -hmm. tuve mi momento de estupidez y como, ¿Y, y como dijo Jordan Peterson de preguntar en una entrevista hora y media que yo vi muy buena ¿a qué tú le tienes miedo? dice ser estúpido o ser estúpido mm -hmm. es de inclusive Jordan Peterson. si inclusive es tú agarrar y algo que realmente es completamente ilógico y racional porque alguien te dijo que un estudio lo demostró tú comenzas a darle valor o veracidad muchas gracias viejos
1: Gracias por venir. Gracias.
0: Señores, muchas gracias por estar con nosotros en Vida Sana, con Juan Carlos Simón y Francesco Jeremía. Hasta la próxima.